0: violento oficio de decir, en el hilo invisible, con Stephanie Vissens, Guadalupe Afaroni y Daniel Faz. hoy eh, aquí tenemos visita en el estudio y está buenísimo ¿no? volver a encontrarnos en este espacio, en este estudio en Madres de Plaza de Mayo, está Steffi Vicen, Bienvenida. Buenas tardes, <risas> he decidido regresar a la presencialidad para conocerte, al Alpeche es un viejo amigo, así que reencontrarme también con él. Y, y con este espacio de aire y, y de audiencia de antena libre estamos en medio de la cátedra de psicología social en la cursada y como hoy se presentaba se presenta el último capítulo de lo que será cielo abierto bueno ameritaba eh, la llegada no en la presencialidad poner el cuerpo de alguna manera no y había pensado, Pago en, en varias eh, categorías que podrían presentar este capítulo que se llama Poder decir, en donde nos despedimos del narrador y creo que le hemos, claro. eh, le hemos tomado cierto afecto a Macedonio López. Creo que, que vamos a extrañar a Macedonio López, que es este personaje que creó Daniel Sanz eh, y que nos llevó de la mano durante toda la novela testimonial y, y ficcionada que hoy es un libro, un artefacto, en lo que será Cielo Abierto, se, se transformó de un, de un texto audible en un objeto palpable, concreto, que puede recorrer y, y con el que podemos recorrer eh, esta historia, que no es ningún azar, sino que es un trabajo de muchos años de investigación acción, de, de los casos paradigmáticos de salud mental de Río Negro, y mmm, se me ocurría pensar en, en, en esto del poder decir en relación a, a los espacios del decir. Hay un psicoterapeuta institucional, Jean Oury, psicoanalista también, eh, que en, en el 1950 hace una investigación eh, sobre el automatismo en las instituciones. Uh -huh. ¿Mm? No sé si en instituciones solamente que trabajan en la salud mental, sino en las instituciones en sí. Y él propone que hacerle contrapoder al automatismo tiene que ver con poder decir. Y yo creo que este libro es un espacio del del, del decir. Espacios del decir, dice entonces Jean Ouri que de la escuela francesa es un institucionalista como nuestro maestro Fernando Ulloa, después acá en Argentina, que habla de la psicología de las instituciones y que hoy en las políticas de desinstitucionalización está tan en boga y tan, tan necesariamente eh, invitado a, a ayudarnos a pensar, ¿no? aunque sus pensamientos ya son póstumos. Eh, igualmente lo tenemos presente Y entonces nos preguntamos ¿Cómo movilizar el deseo? Eh, que es el contrapoder de los automatismos ¿Mm? Por eso yo hoy el deseo de venir claro. ya, Pensar en volver a la radio era una alegría Hoy a la mañana también tomamos eh, examen Y eh, es ir a tomar el examen Pero volver a encontrar con, con las compañeras Era todo un motivo de alegría Y eso es contra automatismos De uh -huh. alguna manera entonces van a escuchar a continuación en este capítulo Cómo Macedonio se despide como narrador eh, Haciendo una reflexión de, de por qué escribir todas estas historias Y para qué escribir las historias ¿m? Y bueno, tiene que ver con crear espacios del decir Porque esta novela nos invita también a, a, al decir de cada persona Es una historia que, que hace preguntar a, a quien lee eh, por la propia historia porque todas tenemos algo que ver con la locura y, y eso es lo que tenemos en común la posibilidad de sufrir y, de, y el derecho a ser alojadas en el sufrimiento inclusive sufrimiento mental que bueno es un eufemismo como dice Daniel ¿no? Bueno, sufrimiento, sufrimiento mental son palabras pero de nada valen si no son materializadas, efectivizadas y alojadas en la sociedad. ¿Verdad, Pau? El último capítulo de este Enloquecer al Cielo Abierto, un testimonial y novela eh, que nos ha invitado así a recorrer varias historias, Macedonia. Hoy lo despedimos, pero no despedimos a la cátedra. nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Así es, nos vemos entonces la semana que viene. Pau, Pelle...
1: Macedonio López Enloquecer a cielo abierto Testimonial y novela La peor parte de tener un trastorno mental Es que la gente actúa como si no lo tuvieras Guasón Phillips y Silver 2019 Parte 4 Cinco niños muertos en Río Negro Capítulo 47 Poder decir
0: Ustedes que dan a luz en limpias camas de maternidad y llaman benditos a sus vientres preñados quieran no condenar a los débiles perdidos, pues sus pecados fueron duros y su dolor fue grande. Por eso, les ruego, se abstengan de juzgar, pues toda criatura necesita ayuda de todas las demás. Bertolt Brecht
1: poco después del amanecer en uno de los primeros días de septiembre de 2019 decidí escribir esto que aquí termina habían pasado 15 años y 10 meses desde el juicio después del accidente dejé el trabajo de perito judicial y las drogas duras luego del divorcio logramos componer con las tres hijas y los dos hijos que tuve con Alicia unos vínculos inimaginables teniendo en cuenta el padre a la deriva que había sido durante sus infancias. Me asombró acompañar a adolescentes que no tuvieron ningún problema con los consumos de su generación. Salvo alguna borrachera o un mal viaje lisérgico. fue como si yo hubiera consumido toda la cocaína, el alcohol, el tabaco y los psicofármacos de lo que mis hijas e hijos nunca usaron me dediqué al cultivo de cannabis y de una variedad de hongos psicodélicos el consumo programado de microdosis de THC vaporizado y de psilocibina remedió mi compulsión a las drogas y a esa mezcla de ansiedad y de tristeza que suele llamarse vagamente depresión no volví a tomar un psicotrópico que no cultivara cuando me contacté con Macarena la hija mayor de Mariana ella vivía con su madre y con Camila en Fisquemenuco las hijas que tenían 15 y 9 años cuando murieron sus hermanos junto a Mariana que había cambiado su nombre eran en ese momento tres mujeres que convivían con las huellas de la tragedia como había dicho Macarena debieron apoyarse entre ellas el sistema judicial y la salud pública impusieron una indiferencia total sobre las víctimas Los mismos los vecinos de Río Viejo Mario Gavino tuvo dos hijas con una nueva pareja Macarena intentó contactarlo años después Pero él dejó en claro que no volvería a comunicarse con ella ni con Camila La hija que había huido de la casa aquella madrugada Cabino inició juicio contra el hospital por la muerte de sus cinco hijos El tribunal provincial no dio lugar a la causa Juan Gineme falleció en 2018 sin entender por qué habían muerto sus nietos Vilma Petra vive cerca de las dos hijas, el hijo y los nietos que quedaron en Río Viejo Me comuniqué con ellos para pedirle permiso para escribir su historia la política de salud mental en estos 30 años continuó siendo de eufemismos y buenas intenciones para la opinión pública y de destinos infernales para las personas con sufrimiento mental y sus familiares con la diferencia que se pasó de la judicialización al actuar policial con el incremento de suicidados en las comisarías Para la ciudadanía de Río Negro Anestesiada por las crueldades que cotidianamente Informaban los medios en la sección policiales Estas tragedias rápidamente dejaron de concitar interés Si nunca interesaron los pobres ¿Por qué habrían de interesar sí? Además, están locos Por otra parte Se empezó a hablar de desmanicomialización en Buenos Aires Y ya nadie recordó lo que sucedió en esta oscura provincia patagónica Recuerdo cuando decidí escribir todo esto Unos años después del juicio Volví a formar pareja y tuve dos hijos Una madrugada de noviembre de 2019 Teo, nuestro hijo de dos años Se despertó y vino hasta nuestro cuarto Muy cerca de la cama dijo Mami, quiero leche Su mamá lo alzó y lo llevó en brazos hasta la cocina donde le preparó la leche lo llevó de vuelta a su cama y mientras tomaba la mamadera el niño se volvió a dormir abrazado a su madre fui testigo de algo que aunque repetido obró en mí como un milagro cuando escuché a mi hijo me senté en el borde de la cama e inmóvil con los pies descalzos sobre el piso frío en la oscuridad registré cada sonido. Sentí los movimientos y el dulce aroma de la crianza. Aquella madrugada supe que si tenía la fortuna de vivir en este hogar, la tragedia que había terminado con la vida de los cinco niños debía ser contada. Que tenía que ser yo quien la escribiera. Cesáreo López, en lo que será cielo abierto, testimonial y novela.
0: El violento oficio de decir en el hilo invisible con Estefan Ivins, Guadalupe Lazaroni y Daniel Paz.